0: Boa tarde, Startup Summit, tudo, tudo bem com vocês? A pergunta que não quer calar, vocês estão me ouvindo bem? Que momento, eu fiz a escolha de não vir com o retorno correndo risco, mas se não estiver bom, falem comigo, interajam para a gente fazer esse momento junto. Confesso que é uma honra, eu estou bem ansioso de estar aqui no palco do Startup Summit, um evento tão relevante para o nosso ecossistema, né? com tanta gente boa aqui falando, então, Obrigado, organização, mais uma vez pelo convite, pela confiança. Eu agradeço muito vocês que, perante tantos papos legais rolando agora, escolheram estar aqui para a gente conversar um pouco desse tema que eu tanto gosto e que vem ajudando tanto, tantas startups aí, que é Customer Success. Bom, vamos junto construir esse momento. Então, vou dar o meu melhor aí para fazer valer o tempo de vocês, fazer valer a participação de vocês. É um desafio falar com o palco aberto, né? Então, vamos junto. Bom, eu comecei a minha carreira em startup em 2015, quando a gente. quando eu tive a oportunidade de entrar na Resultados Digitais. Todo mundo já ouviu falar RD Station, Resultados Digitais? Eu tive a honra e o privilégio de entrar na área de CS, numa empresa que trazia pela primeira vez, ou uma das primeiras empresas, a trazer o conceito de CS para o Brasil. Quando eu cheguei lá, éramos 40 pessoas na área. E por, ao longo de cinco anos, quando eu saí, éramos mais de 200. Então eu vi muita coisa acontecendo e a empresa saltar de 3 mil clientes para mais de 15 mil clientes no período. Depois disso, eu fui convidado a assumir o time de customer success da Tecnofit, um sistema de gestão para academias, box e estúdios de crossfit, que tem mais de 5 mil clientes pelo Brasil. Alguém já usou nosso aplicativo? Massa, muito bom. Legal ver vocês aqui. E à frente de uma área com mais de 70 pessoas, segmentada entre onboarding, CS, suporte e operações. Mas eu acho que mais importante do que falar da minha carreira, eu gosto de me apresentar com algumas fotos que o que mais me move, mais faz eu fazer o que eu faço hoje, é a minha família. Eles que têm aí todo o meu foco, toda a minha energia, é por eles que eu faço o que eu faço. E eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendi, meus erros e meus acertos também. Então, eu não sou palestrante, vocês vão ver que a gente vai ser uma troca, mas é o que eu gosto de fazer. E nesses momentos eu mais aprendo com vocês do que ensino. Então, fica desde já o convite para a gente fazer trocas ao longo do restante do evento no LinkedIn quando for conveniente, beleza? Ninguém que veio para ficar ouvindo muito da minha vida, né? E sim para a gente falar de CS. Então, bora lá. A partir de agora, fiquem à vontade para tirar foto, tomar nota. Quem é do papel e caneta... Já saca aí o papai e a caneta para falar. Para garantir que eu entregasse sucesso para vocês, eu fui conhecer um pouquinho do público que participa. Eu fui falar com o Diego Azevedo, que foi o curador aqui da trilha de CS, o que, que ele esperava desse papo. Ele falou: cara, traz tua experiência, traz prática e vamos colocar ali conceitos que a galera vai conseguir sair ou muito reflexiva ou já fazendo acontecer. Falei: boa, legal, entendi. Uma outra pessoa que eu achei importante conversar foi o Gui. O Gui Inovativa Brasil, Endeavor, um cara que já organizou muitos eventos assim, me deu a visão do público, quem estaria aqui. E por fim, com essa visão de público, eu fui falar com quem já foi o público, quem já esteve no lugar de vocês, que é o Antônio, ele é sócio, fundador e investidor do Ibanks já ouviram falar? E-Banks também? E eu falei, povo, que conselho você daria para você, quando você estava nesse momento aqui, sobre CS na Tecnofit, o que você faria diferente? E aqui eu vou compartilhar o conselho dele para vocês. Eu começaria antes Customer Success, já com pessoas focadas nisso, e desde o dia 1 da Tecnofit eu teria feito isso, uma filosofia da empresa, uma mentalidade da Tecnofit ser sucesso do cliente. A gente é muito focado em experiência, e esse viés, essa pique de CS eu faria desde o começo. Então essa é a primeira partilha de vocês, quem ainda não tem Customer Success, comece. E aí, com esse entendimento, eu falei, ah, então vamos levar o que é necessário para a gente é, começar uma área de Customer Success. O meu foco aqui é compartilhar com vocês premissas e boas práticas para quem não tem estruturar e quem tem ter um norteador para garantir que a tua área está funcionando. Para começar a falar de Customer Success, é importante a gente ter isso aqui em mente. CS existe para isso, para você transformar o teu funil de vendas e ampulheta, você fazer da tua base de clientes uma fonte de receita para a tua empresa, então se você está falando de Customer Success sem falar de aumentar a lucratividade da sua empresa, você está falando errado, Customer Success é uma área de receita para a sua empresa. Precisamos ter isso em mente. Ai, Lucas, mas aí a gente vai esfolar nossos clientes para conseguir nossa lucratividade loucamente? Não. A gente aumenta a lucratividade apoiando os nossos clientes a alcançar o objetivo dele, a ter sucesso conosco. Então, o Customer Success é uma área de receita, mas que tem uma pegada de operações. E com essa pegada de área de operação eu vou trazer algumas premissas para a gente estruturar e tracionar essa área. Antes de eu seguir, quem está aqui na minha frente tem a responsabilidade de compartilhar as fotos com quem está aqui do lado, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui, tirar foto? Boa, que bom. Mas qualquer coisa já fica de desculpa para o networking, tá? Então, quem está aqui na frente, depois já se conectar com a galera para trocar. Para fazer essa área de operação com pegada de Customer Success, o que, que, a gente, o que, que eu trouxe aqui para vocês? Esse aqui é o CS Machine Framework. É um framework adaptado do, de um consultor chamado Todd Ebb. Ele é especialista em Customer Success, trabalhou na Gainsight, o primeiro sistema de CS do mundo. E depois de uma consultoria na Resultados Digitais, na RD, a gente de, é, desenhou o GUI, né, o, o Head de CS na época da RD, desenhou esse framework e aqui a gente tem a visão de uma área de CS madura. Uma área de CS madura e melhoria contínua, ela tem esses pilares e essas premissas. E notem que aqui a gente tem um desenho de uma área de operação. Tá? Então, eu vou passar aqui no nosso papo hoje, principalmente opa, no, na espinha dorsal da estruturação dessa área. Qual que é a missão dela, a estratégia para cumprir com essa missão, a jornada que você precisa passar com o seu cliente para a estratégia ser executada, as pessoas e os processos, mas boas práticas de processos, tá? Então, para isso, a gente vai passar a pegada do Golden Circle, por quê, como e o que da estruturação dessa área. E é isso. Vamos lá? Bora começar? Todos ainda me ouvem bem? Estão comigo? Então tá. Então vamos colocar a mão na massa. Primeiro passo para você... Ah, antes de começar... Para quem não tem área, eu vou trazer perguntas para você refletir e começar. Quem não tem são perguntas provocativas. Se isso está claro para você e para o teu time. Então vamos começar pelo começo, falando da missão da área de CS. Aqui na missão, oh, até gaguejei. Aqui na missão a pergunta principal é: Qual que é o objetivo da tua área de CS? Qual é o problema que você quer resolver na tua empresa? que está te levando a construir uma área de CS. Você começou ou vai começar uma área de CS porque todo mundo tem ou está claro para você que você tem um problema a resolver? Essa pergunta parece meio óbvia, mas eu tenho encontrado ao longo desses sete anos muita gente fazendo CS porque o concorrente faz. E não com a clareza do problema que eu quero resolver com isso. E isso tem que ser ladainha, tem que ser evangelizado na tua empresa. Todo mundo da tua área e da tua empresa tem que ter clareza dessa missão. Com essa clareza, a gente vem... Acho que eu estou apanhando um pouquinho do passador aqui. Ai, meu Deus. Aí, Compartilhar com vocês qual era o objetivo, a missão da área de CS das duas empresas que eu trabalhei. Na RD, cara, alavancar a receita, manter um crescimento exponencial e aumentar a retenção. O foco de toda a área de Resultados Digitais, o período que eu estive lá... Era esse. Já na Tecnofit, principalmente depois que eu cheguei, o nosso objetivo foi alavancar a receita, porque eu cheguei lá no auge da pandemia, então para vocês terem ideia, hoje apenas 10% do faturamento da Tecnofit vem de novas vendas, 90% é da base de clientes, então a gente tem a área de CS como essa alavanca de faturamento e de receita, um vetor da experiência ou do nosso cliente, algo super importante para nós, e também uma das alavancas para o nosso NPS. Isso está claro para mim, está alinhado com o meu CEO e com o meu COO, é para isso que a gente faz CS na Tecnofit. Definida a missão, a gente vai para a etapa da estratégia. Então, qual que é o caminho das pedras, o plano de ataque para cumprir com aquela missão e quais indicadores vão nos dar a bússola que a gente está no caminho certo e que a estratégia está surtindo efeito para cumprir com a nossa missão. Então, quando a gente vem aqui para o plano de ação, que levar em conta? Quão próximo você quer ou precisa estar do seu cliente? Quanto você pode investir em Customer Success hoje? É, qual que é o perfil do time que você vai trazer? É um time mais sênior e, consequentemente, mais caro? É um time mais júnior, menos caro, mas que vai demandar mais esforço de gestão. Então são detalhes que na hora que você define o teu plano de ataque, são cruciais para ele acontecer. Além disso, né, é, como eu disse, os canais de atendimento, coisa básica, hoje todo mundo quer WhatsApp, mas todo mundo consegue pagar atendimento no WhatsApp. Todo mundo gostaria de usar e-mail, mas seu cliente está no e-mail? Então, são algumas definições de estratégia cruciais. E os indicadores indicadores clássicos de CS. E aqui, eu me cuidei muito para não cair na tentação de falar você tem que controlar churn. Você só vai controlar churn se churn for um problema para a tua empresa. Você só vai controlar NPS se você tiver uma visão clara que NPS vai te ajudar a crescer e vai te apoiar na visualização da satisfação dos seus clientes. Então, cuidem para não ficar colocando um monte de indicador que não responde, não está conectado com o teu plano de ação e não te apoia na tomada de decisão estratégica. Bom, seguindo, a gente vem... Ai, meu Deus! Ajuda! <risos> a gente volta um? Joaquim, pô! Joaquim, pô! <risos> Eu vou voltar um slide aqui. Bom, beleza. Com isso, qual que é a estratégia da Tecnofit? Hoje, a estratégia de CSE é ter uma jornada previsível para os clientes e para nós. A gente busca gatilhos que nos deem escalabilidade baseada em dados. A gente busca investir sem colocar em risco a saúde financeira da empresa. Então, a gente investe sim em pós-vendas. É a maior área hoje, a nossa área de relacionamento e suporte, mas muito controlado com o nosso financeiro. A gente busca multicanais, e aí eu coloquei o asterisco porque falta um. Quem consegue acertar qual que é o canal que falta hoje? WhatsApp. Porque pensa num canal caro. E não é a ferramenta, mas você conseguir atender as expectativas dos seus clientes que querem instantaneidade lá. E ser proativo. A gente busca ir atrás do cliente falando dele sobre gestão de academia colocado em prática dentro do nosso sistema. Bom, com essa estratégia definida, qual que é a jornada que o nosso cliente vai passar? Quais interações ele vai ter com a tua empresa? Mas para a gente falar disso, eu queria voltar nessa pergunta aqui. O que é sucesso para o cliente de vocês? Para o nosso cliente? Eu estava muito em dúvida se eu trazia essa pergunta no começo ou aqui, mas como o nosso objetivo é ser pragmático, vocês têm que ter segurança do que é sucesso para o cliente para conseguir definir quais interações e o que vai ser falado nessas interações para gerar valor para o cliente. E não ficar lá filosofando de o que, que é sucesso. Não. Cara, pragmático. Sucesso para a B2B é ah, antes. Só para a gente ter uma segurança da definição de CS. Tirem fotos, tirem fotos, tirem fotos. Por que, que a gente faz essa pergunta? Porque se a gente entende o objetivo do cliente e qual é o problema que ele quer resolver conosco, a gente entrega a experiência, as interações que ele precisa para alcançar esse objetivo. Sucesso para cliente B2B, aumento de lucratividade. Nenhuma empresa hoje acordou querendo contratar mais um sistema, mais uma solução. O ponto é o meio, então vai ser ou aumentando o faturamento ou diminuindo a despesa. B2C, confesso que não é minha especialidade, mas em algumas pesquisas e conversas, eu entendo que é busca por qualidade de vida. Então, as pessoas buscam melhorar sua qualidade de vida ou por prazer, ou por saúde, ou por bem-estar. Com isso claro em mente, a gente vai para a nossa jornada e a resultados digitais, o que ela fez? Perguntou para os clientes. Com essa pergunta, lá em 2015, saiu um mapa do que é sucesso para o cliente. Se vocês pesquisarem mapa de sucesso RD Station, vocês encontram um artigo explicando. E aqui está muito claro, o maior é gerar mais leads. Para que a gente gera mais leads? É para ficar lá mandando e-mail por hobby de diversão? É para aumentar o faturamento, desde que isso não aumente proporcionalmente o custo junto. Mas não é por prazer, cara, é para faturar mais. Então, pergunte com o seu cliente e provavelmente, em 90% dos casos, o teu cliente vai falar o meio que ele entende que é sucesso para aumentar a lucratividade dele, principalmente B2B, tá? Bom, se a gente falou de jornada, a gente falou do caminho e das interações que ele precisa passar para alcançar o objetivo dele. E aqui está uma jornada básica, tá? Uma jornada quebrada em dois pilares, reativo e proativo. O que é a jornada reativa? É a do suporte. É quando o teu cliente te procura para pedir apoio. Ai, Lucas, suporte dentro de CS? Sim. CS é a cultura da empresa? Sucesso do cliente é cultura da empresa? Ai, Lucas, suporte é CX. C... Eu não vou entrar nesse mérito, não. Então, depois eu deixo para as experts aí de CX falar um pouco mais disso. Sem treta. Tamo junto, lindas. Ó tá? A Moniz e a Pan para falar aí já já com vocês, sem treta, gente. O importante é ajudar o nosso cliente. Então, na jornada reativa, você tem o teu time de suporte pronto para acolher o cliente com as dúvidas dele. Na proativa, você vai ter um foco em ajudar ele a usar o teu sistema e alcançar o primeiro valor. O que é o primeiro valor? É aquela hora que o cliente fala, então é assim que você vai me ajudar a resolver meu problema? Boa, muito bom, fiz uma boa escolha. Então, na tua implementação, você leva o teu cliente logo a entender como que o teu sistema vai ajudar a tua solução, teu produto vai ajudar ele a ter sucesso. Depois, você cria o hábito de uso com boas práticas. Eu gosto de usar muito a tríade do poder do hábito, sabe o livro? Onde você dá um gatilho, uma rotina positiva, leve e dá uma recompensa para ele. Um cliente que tem um hábito, ele vai rumo ao sucesso. Por isso que a gente tem uma flecha e ele contrata ou mais produtos, ou mais é, funcionalidades, ou simplesmente ele fica mais tempo e dá o retorno de investimento que você tanto quer e tanto precisa. Se você está começando a tua área de CS, a minha sugestão é focar em implementação e suporte. Garantam que essas duas etapas da jornada está muito consolidada, porque a primeira impressão é a que fica, e nenhum cliente acordou querendo usar seu suporte. Então, quando ele for lá, que seja incrível e que resolva o problema dele. Bom, a gente falou aqui da jornada e... Ai, meu Deus, a última. Boa, vou voltar. O que, que eu sugiro levar em conta aí para você definir a tua jornada? Se você sabe o objetivo e o sucesso do teu cliente, você entende as necessidades dele. Então, teu cliente precisa muito de você para usar o teu sistema? Ele precisa muito do teu apoio ou é tranquilo, tá? Intuitivo. Qual que é a capacidade produtiva do teu time? Então, se você entende que ele precisa muito e quer colocar ele para fazer reuniões one on ones, um a um, quantas reuniões você consegue fazer? Outro fator importante nisso é o ticket médio do teu cliente. Porque se o teu cliente não tem um ticket médio alto, a tua operação não vai ficar saudável para você dar essa proximidade. A menos que a tua estra sua estratégia seja queimar caixa enquanto você deixa o teu produto mais intuitivo ou algo na linha. Mas é muito desafiador entregar uma proximidade personalizada, um a um, para clientes de ticket médio baixo, baixo. Tá? E aí vem os termos clássicos, aí, se vai ser high touch, mid touch, tech, low, enfim. Como que a gente faz lá na Tecnofit hoje? Um suporte reativo multicanais e uma jornada proativa quebrada em clientes com maior ticket médio têm um atendimento personalizado, um a um, Tá. Bimestral, então mantém uma. A gente proativamente busca falar com esses clientes bimestralmente. E um cliente que precisa muito do nosso apoio, mas a gente tinha lá na estratégia manter a saúde financeira, o SMB, a gente tem, proativamente busca falar com esse cliente, mais em interações um para muitos. Interações em grupo, treinamento, talks, webinars e afins. Beleza? Galera, estão comigo? Tá fazendo sentido o que eu estou falando com vocês até agora? Boa, que bom. Bom que tá um monte de gente ainda aqui. Vamos lá. Estamos caminhando aqui para os finalmente a gente vem para o quê? E no quê é a hora que a gente fala do, de pessoas e processos. O que que a gente precisa levar em conta sobre papéis para executar aquela jornada e pessoas? Qual que são a, a, os papéis em si, as job descriptions, enfim, as rotinas das pessoas e qual que é o perfil de time que você quer? Ou precisa montar. Bom, sobre os papéis, eu gosto muito dessa imagem aqui. Ela é um pouco antiga, foi difícil de achar. É de um artigo da Gainsight que ela propõe uma especialização do teu time conforme o crescimento e o amadurecimento da tua operação. Na prática é assim, tá começando, o pau tá quebrando, não vai ficar inventando muitos papéis, você não vai conseguir gerenciar isso. Tem que ser uma pessoa um unicórnio, ou faz tudo. Aquela pessoa que consegue executar tudo que você precisa na qualidade mínima necessária. Depois, conforme a tua jornada vai amadurecendo, você consegue especializar teu time. Então, a gente cair na tentação de já ter um time especializado pequeno, você pode ter tempo ocioso. E isso, tempo é dinheiro, você está impactando negativamente a lucratividade da sua empresa. Beleza? Então, comecem com a pessoa que faz tudo, que atende suporte, que atende onboarding, capta os aprendizados dessa pessoa, padroniza e aí você consegue especializando a tua equipe. Minhas sugestões de perfil de contratação, tá? Se você está começando ou estruturando a tua área, busquem aquela pessoa recém-formada que teve boas experiências de vida, desde uma faculdade de intercâmbio até programas como Galena. Já ouviram falar do Galena? O Galena é um programa de formação de, de jovens para inserção em mercados como Itaú, é, Nubank e startups como a nossa. Então, ajuda aquelas pessoas que não tiveram oportunidades de desenvolvimento a serem inseridas e na qualidade que vai conseguir fazer entregas legais para você. Precisa ser pessoa mão na massa, que todo mundo da Estartopeiro sabe que precisa, hands-on, que vai pegar aquele perfil hustler. E, gente, eu vou falar um negócio óbvio, mas que eu já vi muita gente errar: contrate pessoas que gostem de cliente. Olha só, porque no começo você vai precisar bater muita cabeça. Vai ter cliente bravo com o sistema que cai. E se a pessoa não tem prazer de estar tá trocando com o cliente, trazendo esses aprendizados, cara, você vai ter problema com esses clientes que, que a gente está ali trabalhando para segurar e não vai conseguir desenvolver como a gente espera. A, a questão de ser alinhado com os seus valores é importante para fortalecer tua cultura. Porque a tua cultura vai segurar a falta de processos, que eu vou falar em seguida. Aquela hora que o time não sabe o que fazer, que não tem um processo para se apoiar, são os valores da tua empresa que vai segurar a tomada de decisão. Então, um clássico, vou soltar um clichê: os valores não é só o que está escrito na parede, é o que o time vive no dia a dia. É para esses momentos. Então, você ter um, claro os seus valores e contratar com perguntas baseadas nisso vai te ajudar a segurar a falta de processo. E claro, invista no desenvolvimento do teu time. E aí, a gente tem empresas como a CS Academy, que é uma edtech focada e especializada em CSCX. Eles estão com um stand aqui nesse corredor. Então, vai lá, conversem com eles, vejam quais são os produtos que eles têm que podem te ajudar. Isso aqui acelera muito. E, normalmente, o pessoal, quando eu falo de investir, fala assim, ''Ai, mas e se a pessoa sair?'' ''Cara, vai sair, mas que, até o momento da saída, ela entregue valor para você.'' Ela te ajude a resolver seus problemas. Se não, você vai ficar com o problema, a pessoa sai ou não sai, e aí ela vai sair porque ela não vê o espaço de desenvolvimento e crescimento. Tá? Então, invista no seu time. E aí, mais um ponto que é importante ter em conta, foquem na performance dessas pessoas definam desde o começo metas individuais. A minha sugestão é que sejam as metas que resolvam lá no teu plano e estratégia, que isso vai garantir um norteador para as pessoas. E não é porque é CS que vai ficar sem meta, hein? Então, coloque uma meta que você consiga nas suas rotinas de performance, garantir que a pessoa está evoluindo e ter conversas maduras e desenvolvimento com a tua equipe. Tá? Então, defina essa meta individual, tenha as rotinas de... É, monitoramento comissionamento para CS sim ou não? hum polêmico né cara vai depender da cultura da tua empresa e do teu momento tem momento que faz muito sentido você ter comissionamento vai ajudar a tracionar porque você pode estar atrás de um, uma levantada de investimento e tem momento que você vai estar mais focado em experiência e que o comissionamento não converse tanto converse com outras empresas colhe aprendizado Estruture bem e testa. Se o resultado estiver vindo, mantém. Se não tiver, muda. A gente é uma startup e está aqui para isso. E por fim, tente fazer um indicador de equipe também. Aquela meta, que se a equipe, é, aquela meta que vai ser compartilhada pelo time, que pode virar uma bonificação ou não, mas que com certeza vai te ajudar a construir a cultura da tua empresa e os teus valores. Depois que a gente fala dos papéis, e das pessoas, a gente vem para o playbook, então estamos caminhando para os finais. E aí quando a gente fala de playbooks, processos e ferramentas, aqui eu não vou falar que você tem que chegar de manhã e abrir uma reunião assim, assim, assado. Eu não, não, não consigo fazer isso. Mas eu queria que vocês refletissem de quais são as rotinas básicas que teu time precisa executar para aquela jornada ser colocada em pé, e quais as ferramentas necessárias né, para você aumentar a performance do teu time, para você aumentar a produtividade da tua equipe. Então, quando a gente vem para processo, minha dica principal é metodologia KISS. Keep it super simple, mantém o mais simples possível. Se você está iniciando ou amadurecendo uma área de CS, cara, não faz processo complexo. Ninguém vai, vai ter tempo para estudar esse processo. O processo, nesse momento, é mais na linha de playbook, que é o livro de boas práticas, de jogada. Se acontece isso, o que, que eu faço? E você vai construindo a partir do que deu certo, mantém e replica para todo mundo. Não deu certo, tira, testa algo novo. Tá? Então, não burocratizem, registrem minimamente para a gente manter uma gestão da informação, mas aqui, cara, aqueles processos em cinco páginas não rola. Por fim, algo básico e que é importante ter também no, na construção dos teus processos, melhoria contínua. Melhoria contínua mais do que uma metodologia. É uma cultura, é uma filosofia. PDCAzinho, planeja, faz, vê se deu certo, aprimora. E mantém isso como uma rotina na tua área. De ferramentas, eu quero trazer que... Alguém já viu esse meme aqui? Eu trouxe um meme, yay! <risos> é... Ele fala que se a economia, a economia global é sustentada por um Excel, por uma planilha. Então assim, ó, ferramenta só vai resolver o teu problema a partir do momento em que você já tem as pessoas focadas na execução e que você já começou a estressar os teus processos. Há uma tendência da gente colocar dinheiro em ferramentas quando o processo não está nem desenhado ainda. Você não tem a mínima noção se esse processo vai funcionar ou não. E aí o que, que você faz? Torra grana, não consegue comprovar o ROI, aumenta as despesas da tua, da tua empresa e impacta onde? Na lucratividade. E você não está aqui para aumentar? Como assim que você aumenta uma despesa sem é, dar o ROI que espera? Então não, contra é, não contratem, sem cagar a regra aqui também, né galera? Cuidem para não contratar uma ferramenta antes de ter claro o problema que você quer resolver, o retorno que você espera ter com ela e já ter um processo minimamente estressado ou que você já aprendeu com outras empresas os atalhos. Então, na parte de ferramenta, façam benchmarks. Aproveitem a rede de vocês para pegar atalho. E aí, para quem ainda não contratou ou está contratando, uma dica legal é que muitas é, quem tem é, venture capital, quem está investido, a tendência é que essas VC tenham parceria com ferramentas, com desconto. Olha a coisa boa. Desconto impacta onde? Na nossa lucratividade. Então, busquem essas, é, falar com as investidoras de vocês. E para quem é bootstrap, fala com as ferramentas se eles não têm desconto para startup eu já consegui descontos incríveis é, utilizando disso, inclusive do stack de ferramenta que eu tenho hoje. Para fechar, chegando aí no final, esse era o objetivo do nosso papo de hoje, trazer para vocês premissas, a espinha dorsal da estruturação de uma área de CS. Eu ainda trouxe um pouquinho sobre indicadores e mapa de competências, que é habilidades. Quando você amadurece aqui, você entra em melhoria contínua no curto prazo em papéis e playbooks, no longo prazo você precisa revisitar a tua missão, estratégia e jornada, porque como uma boa startup, adaptabilidade, mudança contínua, melhoria contínua. Isso aqui só vai dar certo se investir na cultura e nas pessoas, quando você não tem processos, cultura vai segurar as pontas para você. O teu time vai segurar as pontas enquanto você está sem ter todos os processos definidos. Então, invista em cultura e nas pessoas. Só vai dar certo se for uma estratégia de empresa. Se você estiver correndo sozinho, comece correndo sozinho. Mas aqui, ó, na empresa inteira, principalmente produto, principalmente vendas, principalmente marketing, ou seja, todo mundo... Então, só vai dar certo se for uma, uma estratégia da tua empresa e só vai dar certo se você manter o foco do cliente no cliente sem esquecer de levar em conta a sua lucratividade, sem fazer CS por modismo, mas sendo um foco em resolver um problema. Pessoal, obrigado. Foi um prazer.